Bienvenidos en serio. En este episodio, Juan Miguel y yo hablamos sobre las bandas que escuchábamos en high school, en específico las que moldearon nuestras personalidades y nuestra forma de pensar como adultos. En adición, recordamos nuestros primeros conciertos y escogemos los tres CDs cuales no podríamos vivir sin ellos. Así que disfruten el episodio número 6 de En Serio. Julie Dudaten. No sé con quién lo estaba hablando, pero yo creo que lo hablé contigo, Miguel, también. Que estaba escuchando un podcast con, con Dexter Holland, el cantante de Diospring. Uh -huh. yes. Que era el episodio que es el hombre que es microbiólogo. Es microbiólogo. Ahora mismo está haciendo su tesis doctoral descubriendo qué causa el SIDA y un montón de cosas así. Es piloto. Es piloto licenciado y vuela por lo menos todos los meses y a veces viaja a alguno de los shows de Diospring. Tiene una salsa picante. Tiene una que salsa está, también. Que está en la mayoría de los supermercados de los Estados Unidos. Y tiene esta cosita que es esta banda Llamada que se llama Dios. Que para mí es una de las bandas que yo... A, 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 esto sí no lo estaba hablando con ustedes, pero es una de estas bandas que yo cuando más joven, cuando, cuando primero escuché esos CD, eh, no le prestaba mucha atención a las líricas. Siempre me gustaba que era cool, que era punk y que era como que wow, punk en MTV, ¿qué, qué es esto? Y después... Pues mientras voy como que en high school Ya cuando estoy en high school que lo escucho Y me pongo a escuchar las líricas Lo políticamente driven, lo social que son Hasta las canciones más, más tontas más de charra, ellos, Como Pretty Fly for a White Que es una crítica social O oh, Why Don't You Get a Job Es una, una crítica social Y las canciones que pegaron de Cecilia Americana De Kids Aren't All Right Que sobre... Todo el disco Todo el disco <risa> Sí, por eso es que dijiste las canciones no, que bueno, pegaron eh, Yo vamos a seguir No, no, las, para, las que pegaron de Americana Las que pegaron ah, de Americana Ah, ok, 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 ok Como... O se fue Steam, si está buscando canciones antes, se fue Steam. Se fue Steam y Comaran Play. Comaran Play. Que era sobre, que le estaba explicando que eso era sobre las gangas, porque él guiaba todos los días hacia UCLA y tenía que pasar por estos barrios bien malos y era como que You gotta keep them separated. Era sobre cómo la sociedad básicamente mantiene estos grupos marginados separados de, de entre, dentro de ellos mismos y dentro de las la otras sociedades. Otra de... Exacto, de las partes más, más pudientes y más adineradas. Y a mí como que... Dios te informó junto a otras bandas, claro está. Pero por lo menos, especialmente en mi lado social y político, Dios te informó unas bandas cruciales en mi pensamiento crítico como adulto. A mí me pasó eso, pero con Rage Against the Machine. No. Rage Against a mí como que me puso bien a cuestionar mucho, a ver las cosas desde otra perspectiva. Tal vez no me puso tan, tan apasionado de la política como soy hoy día, de los procesos políticos y eso. Pero sí, al, al, a eso de cuestionarse, de como que decir, no, tú te vas para el carajo, porque si no estamos Exacto. de acuerdo con eso, nosotros estamos diciendo que no, es ¿eh? no. Sí. No importa que tú hayas ganado elecciones, que tú seas este dictador, sea lo que sea. Bueno, si eres dictador, sí. no eso puedes hacer nada. Sí, eso importa un poco. Porque no, si revelarle no te y matarlo. Ajá, te matan. Este... Pero sí, Rage fue una de las que a mí me puso como que... Como que a pensar, a cuestionar. Más que más que a, a yo cogerle el cariño que le he cogido a los procesos políticos, es a cuestionar, a cuestionar sí. cosas. Y... y ese sí de Battle of Los Angeles tiene esos tres videos que fueron dirigidos por... Por, por Michael Moore. Por Michael Moore. Por iba a decir Roger Moore. Por Michael Moore. Que son tres videos que también son como con el imagery político bien, bien... Bien intenso. Bien intenso. Yeah. Pero en, en otra parte... A mí, yo creo que esto es una banda que yo, cualquier persona que esté en high school, en intermedia, debe escucharla. Es Blink-182. Claro que sí. Que tal vez no es político. No, pero Blink, todo joven debe escuchar eso. Como ¿Por qué que... no, Miguel? Porque yo pienso lo mismo. Es que yo siempre he pensado que Blink era demasiado poser para la época que estaba. 
No, pero... Era lo más mainstream que ven hace tiempo. Eh, eh, antes de ellos, everything has been done. Y me refiero tal vez cuando se hicieron popular, porque they were amazing cuando ellos eran punk. Ellos siempre antes. fueron power pop. Ellos siempre, ellos siempre fueron, fueron power pop. Siempre bueno, pero después, mismo, después de que tiraron la canción esta de... All the smoke All the smoking, oh, whatever the thing. El, el CD se llama... Eh, Enemy of, of the State. Es como que, ok, cool, porque este es como trendy y también aceptaron haciendo el, el rock popular, pero es not as good a lo que ellos tenían antes. No, pero yo, yo diría, en cuestión de lírica, Juanerito es una de las bandas que made that all right no ser un, una persona diferente en high school. Por ejemplo, las canciones sobre el frenzoneo, que eso era la orden del día para mí todo el tiempo. <risa> eh, <risa> este... Eh, todo hasta el día serio. de hoy, hasta el día de hoy. Gracias, yo por lo, menos, por lo menos yo. Ah, ok. <risa> okay yo ya lo guau. Wow. No, la verdad. No, todos hemos sido frencionados como, Ajá, frencionados yo, como adultos. Sí, sí, eso sí. Pero, eh, eh, Team de, estas cosas, de estas cosas awkward que uno era cuando chiquito, como que bien geek, pues acuérdate que no, no o sabes, que no era, ahora geek es, es algo más También popular. También es pero... que nos, el Generation Gap de nosotros es como de cuatro años eso más o sí, menos. Eso sí. Cuando también, Tú fuiste más Green Day yo viví, yo viví completamente Literalmente Todos los 90 At the moment mm. Pero so. yo creo que la, la generación de Alex Y la mía Que viene un poquito Más abajo de la tuya Fue la última Que pudo vivir Ese movimiento De rock poderoso Que todavía en TV Salía un Ustedes montón. son 8 5 ¿Verdad? 8 6 Este todavía Tú ponías en TV Tal vez el TRL Americano No Pero tú veías El MTV mexicano y lo MTVLA. El, el MTVLA y lo que era TRO para ellos que no me acuerdo el nombre ahora era todo prácticamente era todo rock y rock y sí. rock y eran bandas como Café Tacuba que al mismo tiempo pueden hablar de amor hablan de política de cosas sociales Bohemia Café Tacuba Bohemia este los aterciopelados aterciopelados eran bandas así que eran potentes y bandas buenas con sí. un buen rock y yo creo que eso como que por lo menos a mí me ayudó a ver las cosas de otra perspectiva tal vez en mi vida en otras cosas no pero me ayudó como que a elaborar mi mente como que a cuestionar cosas a ver otras cosas de otro lado a apreciar las cosas bonitas a como que mandar para buen sitio las cosas que son malas no sé eso a mí me ayudó mucho en sí. cuestión de esas bandas no y, y a mí por ejemplo yo, yo, yo le tengo mucho blink con y tu cariño por eso pero hay otras bandas que sí tenían lírica esa línea por ejemplo Basket Case de Green Day es, es básicamente de, de lo mismo y es bueno un... Green Day Green Day y... no, Green Day es, para mí es, 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 lo que pasa es que Green Day todavía como que si tú no la conoces cuando tienes 30 años la puedes conocer y todavía yo creo que puede tú lo te que puedes es que... sentir identificado Blink si tú no te sentiste identificado con ella cuando tú eras como que un teenager no vas a sentirte identificado ahora eso es cierto no, eso es cierto es, es, es que es también eso. este Green Day sea, según ellos han ido envejeciendo se han adaptado un ellos poco han, a, ellos han madurado siempre sí, la se han adaptado se bastante a, sí, a mí no me encanta a ahora su mismo, propia realidad como tal bueno, a mí Green Day me sigue gustando. Bueno, a ellos todavía siguen buenos. American bueno. Idiot fue tremendo. Sí, American Idiot fue perfecto. Eso es lo que me está diciendo una amiga mía. Y Warning, la gente warning lo odia. Era espectacular. Ah, warning estuvo cool. Warning estuvo cool. Este fue así cuando yo llegué a primer año de universidad. Mm. Yo estaba... Y me encantaba. Warning, este... Y, y la de Church, hasta Church on Sunday. Sí. A mí me encantaban. Que eran canciones... Esa era media pendeja, pero a mí me encantaba. Mm -hmm. eh, pero sí, yo he ido creciendo exactamente con Green Day. So yo puedo entender más o menos porque por lo menos para mí fue bastante relevante. Otra banda que encontré bien relevante, que me encantaba y particularmente porque no era de estas bandas que tiraba un CD al año, era No Doubt. No Doubt, o sea, yeah. No Doubt desde el CD que se llamaba simplemente No Doubt, Exacto. con Trapped in a Box, y este, que era literalmente este Early Sky, los Early 90s, sí. y hasta el Ultimate CD de ellos que es Strike Kingdom. Uh -huh. Y mi CD favorito personalmente, que es este Return of Saturn. 
Es tu CD personal, tu CD favorito de Notable. Escucha esa CD. No, yo, yo lo tengo y a mí no, me gusta, pero Escu no pienso que es no, el no. mejor. No es lo que estoy diciendo. Escucha, escucha el CD. Escucha las letras. Okay. Escucha el CD y es literalmente, you know, tiene a lot of topics uh -huh. totalmente diferente a lo que es Trade Kingdom. Trade Kingdom es otra cosa, a veces un es un poquito más pegado, muchísimo más pegado. Yo escucho sí. Trade Kingdom y lo escucho completo, a mí me encanta. Uh -huh. Pero encuentro que tal vez este otro sí es mucho más malo. Sí. Y hay otras bandas que quizás no son tan conocidas porque no, no, no las conocimos por MTV. Pues para, para cuando nosotros estábamos escuchando música en high school, teníamos que for, esforzarnos por buscar música nueva. Eso o sea, sí lo es. que era conseguir un CD de barrilillo era con Black Pennywise, Black Flag, eso era imposible. Eso tenías que ir a, a Specs o, o a Music Authority o Music Zone en, en San Patricio. Sí. 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 Pero antes, como que yo creo que en el de San Patricio, el que está donde hay un Beauty, no, yo creo que es lo que es Firehouse Ops ahora o lo que es el Casa Beauty. de los Tapes, ¿no? No, eso ¿No? era una independiente también, era un Music algo. Allí te dejaban escuchar los CDs. What? Y eso para mí era sí, como que... Te venían con los headphones. Los headphones y ah, te Specs de después puso eso, sí. sí. Pero y, te dejaban como que un tiempito nada más. Y Borders, oh, sí. Borders, no, pero Borders se puede escuchar todo el CD si tú, si tú querías. Ok. No, sí. pero Borders tenía los listening stations. Esto era que te, ellos te abrían uno de las copias y te lo ponían en, el, en uno de los componentes. Ah, no, yo nunca ellos. vi eso. Yo vi, los, básicamente yo seleccionaba el CD que, que estuviese para escuchar. No, no. Exacto. Le daba y escuchaba el CD. ¿Ustedes no se acuerdan de una página que era como una revista que tú podías pedir como que 14 CDs? Todo el tiempo. Bien, Music Service. Y que es como que, ah, yes. te mandamos como 8 primero y los pagas cuando te mandan eso. Yo nunca los pagué. No, a mí me llegaron y no. me enviaron no. cartas. Así pero porque yo descubrí Literalmente toda mi discografía era así porque tú pagabas los... Eran como que... 8 gratis, un, compraba uno y, y, los, eh, y el uno te sale en 20 pesos. Sí. Pero, y los otros cuatro gratis, porque tal vez eran 12. Sí. Pero yo nunca pagué y después, nada. Y después, te, te, obviamente, te tiraban las ofertas de eh, 4 por 99 centavos. Lo mm. cool de esa gente fue que yo una vez pedí el CD de Evil Empire The Rage Against the Machine y ellos lo que hicieron fue que me mandaron este One Hot Minute de Raja Chili Peppers Ajá. así es que se llama sí. porque a veces yo enviaban sus gestions porque no lo sí. tenían y me decían como que ah, mira no teníamos este disco so te enviamos esto y cuando yo escuché ese One CD por primera vez fue como que anda pal pero también a, 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 volviendo a lo del tema hay, también hay bandas que no nos identificamos realmente porque hayan sido buenas simplemente porque estuvieron en nuestra generación nosotros como Papa Roach como Papa Roach y como Limp Bizkit que es una banda que nosotros quemamos bueno, bueno, todo bueno, el tiempo pero, wait, wait, para ustedes porque yo viví Limp Bizkit yo estaba en décimo grado y yo usaba la la yo usaba la de, de New York para atrás yo tenía la t-shirt yo tenía todos los discos yo de ellos que yo estaba como octavo por ahí y no ahora menos. que yo escucho Limp Bizkit la lírica es horrible el tipo cantaba súper feo pero la música me pompea pero, pero sí, tanto, tanto. Sí, no la música estaba bien cool la música y estaba cool pero la eh, él eh, es cierto, era cierto, horrible, horrible. No, horrible, horrible. Era asqueroso pero él, tenía... él no era asqueroso él era, era cool asqueroso. Horrible. Pero, Hacho, tienen a John Oro y John Oro es de los mejores bateristas que hay. Bring, the, bring them to the Matthews Rich. Ajá. Sí. <ríe> este, y John Oro toca jazz, pero un jazz intenso. Y yo nunca confirmé esto, yo no estaba muy seguro. A mí me contaron esto y varias personas. Que supuestamente John Oro era el que grababa la batería en los discos de Korn porque el baterista de Korn en estudio era bien indisciplinado y como okay. que se salía hacia cortes donde no tenía que hacer okay. y cosas así. Y aparentemente... Ellos eran bien panas. Ellos quizás, eran sí. panas, sí, esa banda eran bien panas. Y John Oro es un baterista... Sí, eran super panas. Sí. John Oro es un baterista, yo no creo que sea mejor que Travis Barker, 
Porque Travis Barker puede no. como que Travis funcionar pa muchas eh. cosas. Si hay, algo que hay, si hay algo que darle a Blink-182, se llama Travis Motherfucking Barker. Ajá, sí, y claro. se hicieron famosos cuando tuvieron ese, el primer disco con él, que fue Enemy of the State. Porque ese fue el primer pero disco. Yo creo que Travis es consecuencia, yeah, pero no creo que sea no, raíz no, por él. No, 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 no yo no creo que, que no. eso tenga que ver nada. Yo nada no que ver. Porque no. a mí, no es como que en Enemy en All the Small Things, lo mejor que te escucha la batería. Ah, no, yo estoy claro, yo estoy claro. Y ellos tenían, cuando se les fue el baterista, ellos tenían tres bateristas que fueran audicionales y uno fue Travis. Y él ya tocaba en Aquabats. Y cuando tocaron con él. Era una banda que yo amo a Aquabats. Aquabats excelente banda de ska. Yes. Que eso me lo presentó a mí Luis, Luisito. Él me presentó esa banda una vez saliendo de una actividad de los Boy Scouts y cuando yo escuché eso, me fue como que... Oh. Pero este Travis, como que él tiene... Él, como que él, él puede tocar en diferentes bandas y son diferentes tipos de música completamente distintos que él puede hacer eso. John Oro, como que en Limbiscuit se escucha igual. Cuando yo le escuché tocando jazz, fue como que usted y tenga. Está intenso. Pregunta, ¿y no hay nada de español que te haya como que... Influenciado de esa manera? <coughs> bueno, bueno es, que, es que para mí, y cuando... Yo no sé si yo estaba como en noveno o décimo grado, nosotros hacemos el cambio a DirecTV. Estoy, bueno, eso fue en el 2000, so yo estaba en noveno grado, octavo. Y es cuando DirecTV estaba justo empezando en Puerto Rico y lo único que tenían era MTV Latino. Y yo descubrí tanta música buena en MTV Latino. Lo que era. Panda. 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 Super ratones. Zoe. Pero Zoe es un poquito más después. No, no, no es tan después. No, Zoe pues estaba empezando tiempo. en ese momento. Estaba sí, empezando. Sí, pero no. Moenia cuando era Moenia, con el otro sí. tipo. Lucibel. Lucy, motherfucking. Lucibel. Sí. Yo descubrí que Lucibel con MTV Latino. Este, que otra... Estaba Maná, que en un momento a todo el mundo le gustó Maná. Pero, ¿Sabes bueno, que pero MTV Latino tiempo, no daba mucho que Para ese eso. tiempo, él, si estás hablando, estamos hablando del 2000, ya Maná estaba en el hiato. Maná tiró en Crawford en Gómez 97, 98, maybe 96, no me acuerdo bien. Eh, tiraron Sueños Líquidos. Yeah. Chu. Último gran CD. No, y de... un plug. Para mí vino un plug después. Su último gran CD. Y después, este... Lo que pasa es que yo trato de no escuchar música en vivo. Como okay. que no me gusta mucho. No, pero era un plug. Porque muy generalmente bueno. uno sale desacionado cuando tú oyes a la persona de verdaderamente en vivo. Esto es algo Escuchate que me pasa a mí. el CD en vivo de The Killers. Literalmente yo los vi en vivo y esa gente es igual en ese disco. Sí. Igual. Y pues... Te ignoraron totalmente Intensamente pero dale, no, sigue, mí, sigue, sigue, Tú sabes sigue. mi historia con The Killers sí, a mí yo, me, yo viví enamorado del primer CD Y después pues y, y, Exacto, y después los otros sí que son igualmente buenos Pues no te gustaron No son igual, pues no, 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 el primer CD es Samstown es diez. espectacular Samstown es como un 7 mm. y, después, y después los demás The son The es espectacular Y Battleborn es súper bueno Battleborn es más de lo mismo, para mí fue un como Es súper bueno, es súper bueno ¿Cuál fue el de Humans? The Ese es buenísimo. Ese sí es buenísimo. Joyride. Esa canción es tan oh, buena. Esa canción es el solo de saxofón. Ah, qué, qué. En este momento prefiero volver a Maná, imagínense. Wow. <risa> wow. Pero eso sí. Es, ok, Maná. Estabas diciendo de Maná. No, que ellos tuvieron el hiato. Sobre, verdaderamente no, ya, ya en ese tiempo no se escuchaba Maná como tal. Y especialmente yo no recuerdo banda, mucho. Sí, sí. Eran más, ellos no salían tanto. Lo que pasa es que cada vez que sacaban un disco... Maná estaba en MTV, pero después rápido sí, se apagaba. Sí, sí pero, no eran pero como lo otras que bandas es que... que podían mantenerse constantemente. Exacto. Hablando en el Age Frame, que estaban hablando de sí, cuando sí, MTV sí. LA estaba cool, Maná no tenía nada. Porque eh, Maná dejó de. Ellos pues, se retiraron y después fue que volvieron como en el 2000. 3 al 5, no me acuerdo, que tiraron el CD este de Maripo, No, de Ángel de Amor y una mariposa, whatever. 
Eso lo de ellos volvieron en el 2003 porque me acuerdo que yo estaba en high school. ¿sabes? Exacto. So, hubo un hiato de tiempo bastante, como de por lo menos tres o cuatro años que ellos no tiraron nada. A mí ahí subió la ley, lo que era lo que se conoce. La o sea, ley, Beto, sí. Beto Cuevas sí. y la ley. La ley explotó yo creo que con el Sidion Plug. Porque el Onplug. La, la ley siempre ha estado. Yo conocí la ley de siempre. Sí, sí, sí. Y a mí pero, me encantaba. Pero en el Onplug fue que explotaron. Bueno, más con la bueno, canción del duelo con el Porque Iguero. ahí te voy a dar. O sea, es, a mí me encanta ese Onplug. Y a mí no me ah, encanta la música. Es que, que no le gustan discos en vivo. Por eso digo. Como regla general no me gustan y a mí me encanta ese CD no ese disco es bueno ese tú haces bueno. las excepciones a lo que a ti te dé la gana Pre precisamente viste otro sí. blog bien bueno para mí fue el de Alejandro Sanz y me pueden juzgar no me... bueno el no, mejor que no te es puedo juzgar te, no te puedo no, juzgar no ese no es el mejor ah, el, el de Ricky Martin no es el mejor blog tiene unas excelentes canciones tiene excelentes canciones pero el de Alejandro Sanz es mucho mejor musicalmente hablando es mucho mejor pero que vamos a hablar de blogs en general porque yo tengo un ranking yo tengo el de Alice in Chains número uno. Es que yo no soy persona de Unplug, pero por lo menos a mí me encanta. Esto va a sonar súper corny, súper pussy, pero el, el Unplug de Shakira es otra cosa. El, el de, de Shakira, Shakira también. Bueno, ¿Y sí. sabes cuál otro es bien bueno? Que es medio cosita también. Julieta Venega. Ese Unplug estuvo bien Debería bueno. escucharlo. Es bien eh, bueno. El Unplug de Lucibel. O sea, tu sangre sí. es una cosa que se usó para los el pelos donde quiera que tú lo escuchas. Café Tacuba. El, el, el on-plug de Café Tacuba es impresionante. Pero el Café you can never go wrong with Café Eso es cierto. Es y el de soda es espectacular. Lo que pasa es que yo nunca... Ah, gracias, obviamente. Porque sí. yo nunca he entendido, porque el de soda sí usan instrumentos electrónicos, ah, sí. pero si tú te fijas en la portada, la U y la N salen como que más claritas que el plug. Ay. Y no sé si es como que le pusieron el nombre de un plug a propósito para poner como que más clarito el on, mm. porque usaron instrumentos como sí, que electrónicos. Porque el... usan instrumentos electrónicos. Sí, bueno, y Ángel eso Eléctrico fue, es, es buenísimo. Ese disco es buenísimo. Ángel Eléctrico completo. Eh, y yo uso mi cabeza como un revólver, es todo con, con todos los instrumentos eléctricos. Yep, 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 yep. Pero tienen una canción, empiezan con un misil en mi placa que si escuchan la versión original, eh, es del primer sí de Soda. Y eso es un, un reggae bien de polis. Pero bien, 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 está nítida, a mí me gusta, pero la versión con plug es para pelo. Pregunta, ¿ustedes llegaron a escuchar este? A mí me encanta ese CD. Es un CD tributo, yo no, sé, yo no me acuerdo bien el nombre, un CD tributo de Police, que es hecho por un montón de bandas en español. Se llama... Que tiene la versión de Cerati de Que Caiga la Noche, de Bring on the Night. Trae, bring on the tráeme night. la noche, ah, sí. tráeme la noche. Y, y, y Juan es cuando era cool, que era cuando estaba en Equimosis, este, y él hizo eh, Wrap Around My Fingers. Mm. Tenía. Yo lo escuché, yo lo escuché ese disco. Eh, no, no tengo mucha memoria, pero lo escuché. ¿Cómo se me olvidó el nombre de ese disco? Ese sí, disco era bien acuerdo. bueno. Y había pero, banda al igual cool. sacaron uno de... ¿De, de Queen? De Queen. Y sacaron uno que es de banda de español. Sí, pero el, el de, de Café Queen. Tacuba. Sí, pero el de Queen, por ejemplo, oh, a mí no me encanta. O sea, el Bohemian Rhapsody de Molotov. Hay a mí me tripea. Hay, hay gente que le encanta. Gente, yo a mí me encanta. A mí no me gusta. A mí me encanta. No sé, no me encantó. Pero, este, el, pero esa versión de, de Bring On A mí Bring On The Night Es mi canción favorita De The Police Esa es la de Tráigame la noche Exacto, sí, sí, exacto. Pero la, la canción original De The Police Es como que para mí Es para pelos sí, es Yo como... soy este Ay. Y la versión de Cerati Está tan y tan sí, Y tan sí, brutal Sí, sí, es que Cerati era también Bueno, Ay, Cerati Él tocó con Steve Copeland Y con el guitarrista Que siempre se me olvida Ah, que él los invitó A Yami, ¿verdad? Sí, él siempre... a, a él lo invitaron A, a, él, a él invitaron Y voy a hacer un paréntesis El concierto que hizo The Police En Puerto Rico Estuvo a otro nivel. De los conciertos más aburridos que yo he tenido de bandas viejas así, ¡Ach, Santana, mira, eso fue una porquería. Lo único bueno de ese concierto fue cuando José Feliciano salió. Juan de Santana. A solear con una guitarra eléctrica, José Feliciano se la comió. Juan es la... Santana, mire con Santana. Santana es la definición de mainstream. ¿Sabes qué, qué concierto old school de una banda old school? A mí me encantó el de Saga. La saga. saga hizo un concierto aquí de siete pares, una cosa, tenían dos pasarelas, era como que el, 
me atrevería a decir como el 40 aniversario, no sé, estoy tripeando, pero o sea, eh, ellos están bien viejos. El concierto fue espectacular. Ellos tenían como que el tecladista tenía como, tenía dos, cuatro, seis, tenía ocho pianos. Y él, 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 él era como Neil Peart en piano, él le daba ocho la vuelta completa. Piano. Estaba brutal, brutal, brutal. Ese concierto estuvo para pero. Yo recuerdo mi primer concierto. Yo, ah, yo sé cuál es mi primer ¿sabes concierto. ¿Cuál fue mi primer concierto? ¿Cuál? Ricky fucking Martin. Es un buen primer El mío es mucho, mucho más viejo que eso. ¿Cuál? Mi primer fucking concierto. Vico, sí. ¡Wow! No. Yes. Pero eso está cool. Yo eso tenía cool como 6 años. Como 5 o 6 años. Eso está bien cool. Porque yo bien. recuerdo cuando yo era nene, yo le pedía a mami en estos momentos de ignorancia. No es ignorancia, Vicosita, cool, mala mía, ten, sorry, claro, pero... Claro, pero ahora simplemente si fuera por mí yo no escuchara esa música, era, fue, le pedí que me regalara de Reyes el CD de la recta pero final. Ponle Pitbull, ponle Pitbull. El cassette, cassette. <risa> no me gusta Pitbull, by the way, descubrí que la canción es de Pitbull. Seguimos, seguimos. Mi primer concierto fue en orden que tocaron, vía alterna. Vía alterna, wow. Santos Inocentes. Y Sol de Menta. Sol de Menta. Y. Yeah. ¿A quién vimos este verano? ¿Tuviste fucking fue? Santos Inocentes? Sí. Cabrón. Yo vi a Santos Inocentes. Espérate, pero a... falta una banda. ¿Cuál? La banda que fuimos a ver los otros días en Bayer Urbana. De Sol de Público. Ese concierto estuvo bien bueno. Bien de bueno, público, bien bueno. De de público. No, de verdad, como que. Sí. No, los tres fuimos sin expectativas sí. y estuvimos bailando toda la noche. Sudamos un montón. Toda la noche, toda la noche. Pero Santos Inocentes, vía Santos Inocentes en vivo y es espectacular. Santos, Santos Inocentes Inocente. es mejor en vivo porque el tecno bueno, no era tan intenso. Era, 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 sí. este, porque el tecno no era tan intenso como, como, como es en el disco. Sí. Y el disco a mí me gusta. Sí. No, pero yo amo cuando el disco. Tú lo veías, Megaton está cabrón. Sí. Yo lo compro ah, veces. A mí, ellos, el aniversario de Pulse Rock, yo tenía como 16 años, 15 años. En el aniversario de Pulse of Rock, este, estábamos en Hard Rock Café. Ese día yo estaba solo. Iba a tocar. Estabas ahí. Yo estaba ahí. Y la cosa, a mí nadie me quiso acompañar y yo fui solo. Ah, eh, tú me contaste. La cosa es que, primero, esto fue la primera gran sorpresa sí, de la noche. Yo creo que fue un 14 de noviembre, si no me Algo equivoco. así. La, la, la primera gran sorpresa de la noche es que Santos Inocentes están tocando, eran tres canciones por banda. Porque iban a tocar como 16 bandas. Y está, estoy así y yo estoy parado como que en la esquina de la derecha, así que en la tarima de frente, porque estaba solo. Y la cosa es que el cantante de Santo Inocente dice, ah, queremos darle gracias a alguien que está aquí con nosotros. Estaba al lado mío, era el baterista de esos estéreos. Y ahí él mismo ¿En dice, serio? sí, loco, yo no me había dado cuenta. Y yo como que, ¡Ah! y lo miro y está literalmente a mi mano izquierda y yo así. ¡Ah! Y él ahí mismo dice, carajo, y se va. ¿En serio? Sí, porque no quería que los reconocieran. Y se fue Juan, y se del uno al diez, De uno al 10. ¿Cuánto tú pensabas que Juan iba a decir que le iban a agradecer a él? Yo pensé un 100. No, 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 no. <risa> no, él pensaba que pero, era como que a él caí y era Juan y todo No, 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 no. Yo sabía que no era a mí lo que pasa. Yo lo miré y fue como que... Pero aquí es que viene lo cool. Yo literalmente a Santos Inocentes lo vi en todo. Yo fui a la feria para ver a Santos Inocentes. ¿A la feria? A la feria. Yo, ellos y, estuvieron en la feria. Ellos estuvieron la en la feria con circo, con... Preyalismo, preyalismo. Son de menta. Yo, yo vi a Santos Inocentes en todos sus shows. Y la cosa es que el baterista está saliendo por la cocina, por la parte de atrás de Harvard Café. Y él me dice a mí, yo le digo como que, un fanboy, no me importa pues, si era un fanboy. Y yo le digo como que, ah, cho, me encanta de ustedes, que va a trip, que ya se van, porque será el último noche de ellos. Y él me dice, ah, tú te pasas como que en todos nuestros shows, yo lo sé, nosotros vamos a tocar en dos cuadras más abajo todo el disco. ¿Quieres venirte con nosotros y ver el, el, como que ver el show? Pues tenía dun, 15 dun, dun. años, tenía que llamar y pedir permiso. Dun, dun, dun. Pedir permiso, ¿y qué fue lo que me dijeron? Que no. Que no. Hell no. 
hell to the now. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que hasta el día de hoy tú no perdonas esto de tus no, padres. No, eh, yo estoy seguro que yo aprendí a pedir perdón antes de pedir permiso. Amen. Porque uno pide permiso y esas son las cosas que pasan. Te pierdes cosas es. cool. Exacto. Ajá. Niños que nos escuchan no pidan permiso. No, 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 no pidan permiso. Pidan perdón y ya eso es parte de ser jóvenes, coño. Exacto. No, esto, pero fue bien fuerte para mí porque era como que... Pero aquí de Puerto Rico, lo que... Santos Inocentes yo la puedo como que cuasi calificar como que una banda de Puerto Rico porque tocaron mucho, tocaron mucho aquí. Pero ellos no eran puertorriqueños. No, eran argentinos, yo sé, son argentinos. Bueno, este. es que de Argentina sale como que todo es rock cool. No todo es... Mala mía. Aquí la, en gran mayoría, Rico, la gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría Sí, 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 pero aquí en Puerto Rico hay muchas... Hubo muchas bandas buenas porque... Man, y del oeste muchas. Sí, como el problema Manal es de que, los dioses. El problema, el problema es que en Puerto Rico, bien Puerto Rico, no le daba el no le va a dar bueno, teníamos Cosmo teníamos Cosmo lo que pasa es que la, la cerraron claro, claro, pero teníamos pero Cosmo como era, era lo único pero la gran mayoría de la gente no escuchaba Cosmo son un montón de bandas que quedaron perdidas en el olvido ah no yo estoy y claro y es bien triste de que y es los... bien triste porque eh, el talento local era estaba pero o sea, en la mancha nivel. del jardín este manjar de los dioses manjar. los pies negros o los negros vivos que y caro azul banda. este y caro azul este Manjar de los Dioses, cir eh, Circo, que se convirtió después como que parte de esa banda, La Mancha del Jardín, Sol de Menta, Puya. Los Goyos. Ah, los Goyos. Los Goyos era excelente banda de skanking con reggae. Cultura Profética, tenemos que dársela también. Cultura ha sido muy buena banda. Este, aquí hay bandas. La secta tuvo sus momentos cool también. Bueno, había un montón. De, de, ¿Te, la ¿Te acuerdas cuando la secta? De, de, de Toño, de, ¿Cómo era Toñito? La experiencia de Toñito Cabanilla. La, la experiencia de Toñito La banda de punk que a ti te gusta mucho, que yo bajé el disco los otros días. Cojoba. Cojoba. Cojoba, a mí me encantaba. Eso es lo que escuchaba cuando estaba en octavo grado con mi uh -huh. mejor amiga al lado. ¿Quién, quién quiere que la legalicen? Y era como que. Yes. ¿Tú fuiste con 79FX? Que no. tocó la experiencia No Espectacular Yo no fui a ese concierto Porque el día antes Fue el de Puya Y era como que tenía okay. chavos Para uno de los dos Era como que fui, O iba Puya O iba a NoFX Para ese momento de, Escogí mal no lo Sí, escogiste mal Porque sí. Puya después Hizo como ah, 17 sí, conciertos Sí, yo sé Yo estoy claro yo Y NoFX claro. no vuelto Escogí mal, escogí mal Ya, escogí mal Pero me fui para el concierto de Puya Pero Puya era muy buena banda Y a Puya se lo llevaron Por un Ozfest Como que por todo el tour sí. Que eso Ah, cool. Oh, Puya, salió Puya en... sigue, Puya sigue. Puya, ellos, ellos volvieron, aquí. hicieron un concierto. En Bayer eh, Urbano, sí, ¿verdad? Y sacaron un, como un EP que se llama Areito, algo así. Pero en verdad yo lo escuché parte y no estaba tan cool. Como que Puya... Eh, unió, no envejecieron bien. Eh, este, ¿Cuál fue el de, el de fundament, Fundamental? Era Esto bien cool. Y Fundamental... Bájate de ahí. Que lo, de los mejores discos de Puya son el de Bembelé, que es el disco antes de Fundamental, que no se era muy famoso. Y fundamental Unión fue bueno Pero perdieron ese toque De meterle salsa con metal Que eso estaba cool Y ahora yo no sé Como que no Igual que Sol de Menta Sol de Menta no. Después de Insomnio La perdió Bueno después del, del en vivo eso el, fue. El, el, Yo fui a ese concierto Ese ah, concierto es, fue sí. buenísimo Ah tengo tu disco ahí vaya güey Este <risa> Sí este Vivos está Es buenísimo Es buenísimo ese concierto Yes Buenísimo Buenísimo por lo menos, por, por, antes de cerrar, deberíamos decir por lo menos un CD de nuestra juventud que nos encantó y por lo menos... Di, por lo yeah. me, di un top 3. O un top 2, por lo menos, algo así. Con San Roses en vivo. GNR Life era. Puedo escuchar... Se me está haciendo un poquito difícil, pero... 40 Ounces to Freedom. Mm -hmm. y, Amen. Y voy a tirar americana porque empecé hablando de The Offspring, así que voy a tirar americana ahí. Um, voy a hacer como que dos en uno porque es de la misma banda o so voy a Dookie y Nimrod oh, Nimrod Dookie y Nimrod ¿puedo eso? hacer un paréntesis? sí, sí, sí sí, sí. tú sabes cuando tú yo no sé si ustedes 
si son de escuela privada van a saber lo que es esto cuando ustedes están en grado 11 es que es cierto cuando ustedes... yo ah, no es que me estoy viendo pero cuando ustedes están en grado 11 que ustedes hacen como una actividad para despedir a los de grado 12 y ustedes suben a 11 ah, ustedes hicieron Time of Your Life yes. porque eso lo hizo todas las escuelas todas las wait, 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 wait. Oh, era como que buscando guayaba oh, no, este... no. el wannabe el, el wannabe, wannabe. Pero nosotros éramos clase de 99. O sea, nosotros éramos clase de 2000. O sea, nosotros despegamos los 99. O sea, nosotros estábamos on point. Ustedes son unos putos. <risa> no, pues, eh, Duke y Nimrod eh, salimos de aquí de Fiat. Que, by the way, voy a hacer un paréntesis. Sí. Time of Your Life es un super sarcastic song. Didn't people get it? Que es, que es como que. Yes. Es como, I, mean, I hope you had the time of your life. We were que, 16. He was not hoping. We were having the time of I your know, life. I know, but we were 16. A mí siempre me daba coraje que escogieran esa canción, Juan. Pues cerramos paréntesis. Este... Paréntesis oficialmente cerrado. <ríe> pues Duke y Rod salimos de aquí de Fiat a la Vega. Ese disco yo lo podía escuchar una y todavía es la cosa. Una y otra vez, una y otra vez. Y el tercer disco. Um, este. Claro, ahí lo tengo fuerte. Como que uno que me acuerda así bien potente, bien Ay, potente. puedes decir todo. A ver, a ver, son como discos para que la gente los escuche y entienda Sí, yo que... sé, yo sé, yo sé. Este... ¿Sabes qué? Yo me voy porque también lo escuchaba mucho. Me voy con Alejandro con Americana. Americana yo lo escuchaba mucho también. Yo escuchaba con cojones Americana. Ese sí. era uno de mis tops. Americana yo Yo diría que mi tiempo noventoso era obviamente... Y of the State también. Perdón. Enema of the State de Blink on YouTube. Ese disco yo lo escuchaba, pero... Yo escuchaba más el en vivo, pero ajá, Miguel. Yo te diría Trade Kingdom. Ajá. Obviamente, porque no, that was the shit. Eh, Americana, porque sí, también nos crecimos juntos. Americana was. Is, o sea, yo me sé así desde primera canción hasta la fucking mm -hmm. última. Completa, Welcome. sin pausa, hasta los interludes. Sí. Welcome to Americana. Well, please, please make, make your selection, selection followed by, by the pound, pound sign now. Pound. 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 